0: Una charla que creéis, vertebra, entreté, forma opinión y se sitúa al costado del Radio Jens. Charla de emisores municipales
1: valencianes.
2: Aquí empieza tu programa social. Voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. ¿Qué tal sean bienvenidos sean bien hallados al espacio de micro abierto ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo viernes de 4 a 5 la repetición aquí en la 87.5 los primeros del dial en la radio local de Almásera los domingos de 2 a 3 de la tarde también sabes que y enviarte un abrazo si nos estás escuchando desde nuestro podcast desde desde iTunes, incluso desde Evox y también sobre todo enviar un abrazo a nuestros radioescuchantes nuestros radioyentes de Paterna que nos pueden estar escuchando los miércoles de 8 y media a 9 y media y gracias también a la Sarsa de Emisores Municipales Valencianes, que este programa se emite también allí en Ribarroja los viernes por la noche, de 11 a 12 de la noche en concreto. Ya sabes que si eres cantautor, escritor, voluntario, poeta, asalariado de cualquier asociación, pues que ayuda a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta tenerte aquí como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdelan.com o visitar www.losilenciosdelan.com. Sin más, Recibo un abrazo de Ángel Ballesteros y ya sabes que nos encanta sobre todo comenzar recomendándote aquellas canciones que la dirección del programa pues, considera más interesantes. Ya sabes que son canciones que no, normalmente no suelen sonar en las fórmulas más convencionales, así que sin más, seas muy bienvenido.
1: Some dreams they turn out unfamiliar Some days are riddled with regret And even when you think it's over You ain't seen nothing yet No, we can't hold out on love No, we can't feels my bones are empty some things are too hard to explain sometimes I look at you with empty and then I see we're both the same so we can't hold out no we can't hold But it's you. enough we can't hold out
2: Bueno, ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a losilenciosdelan.com. Ya sabes que tanto esta canción que está en nuestra playlist puedes escucharlas desde nuestra página web www.losilenciosdelan.com. Sin más, pues vamos a dar la bienvenida y un abrazo muy fuerte a nuestra invitada de hoy, Amanda Pedrajas, presidenta de la Asociación de Microdelección 5Q14.3. Muy buenas tardes.
0: Sí, a ver, eh, la verdad es que el nombre ya de por sí pues, es un nombre extraño, pero claro, la enfermedad no tiene nombre como otras, sino que el nombre es la, la afectación, ¿no? En el, el la localización donde está el gen que estos niños tienen afectado, que es el uh -huh. gen l 2 c Y la verdad es que sí, que una de las labores de la asociación pues es dar a conocer esta rara enfermedad.
2: Uh -huh. Si ¿Sí te parece... Amanda, vamos a, ir, vamos a ir por partes, vamos a ir empezando poquito a poquito. Hay que decir que el síndrome de microdelección, tú me vas corrigiendo si, si, si me equivoco, ¿eh? es un, un déficit intelectual grave en el cual normalmente hay una ausencia del habla, movimientos estereotípicos y epilepsia. Hay muy poqui, muy, muy poquitos casos descritos en la, en, digamos, en la literatura y generalmente los pacientes normalmente pre presentan un disformismo facial variable lo que pasa es que tienen algunos rasgos comunes, como puede ser la frente alta y ancha, unas cejas muy bien marcadas, una, digamos unas comisuras de la boca hacia abajo, un mentón pequeño, etc. Y entonces, en el 27 de abril del 2016, en concreto en Castellón de la Plana, se crea la asociación que bien decíamos, la cual tú eres presidenta, la e, o sea, MEF2C. Sí, así es, Te has explicado
0: muy bien. Sí, la verdad es que eso es una enfermedad muy, de las llamadas raras. En eh, España, en el momento en que fundamos la asociación solo éramos dos casos, que es Guillem de Valencia y nosotros de Castellón. Nos conocimos a través de, del Facebook, que tenemos un grupo internacional con niños afectados y eso. Y a través de ahí nos dimos cuenta que éramos las dos de España, entablamos la relación y. Más adelante, al comenzar la investigación y eso, pues decidimos crear la, la asociación. Uh
3: -huh.
0: Luego ya se han ido añadiendo más. En estos momentos hay cinco casos descritos de en España. Y en el mundo, más o menos, tampoco lo sabemos exacto. Puede ser que haya ya unos 80 o así, quizá ya más, pero que, que nosotros tengamos conocimiento y se hayan registrado. Y, y eso, unos 80. Uh
2: -huh. La verdad es que hay que decir sí. que si de normal ya con todo este tipo de enfermedades raras y desde aquí ya, desde este quinto programa o sea, desde esta quinta temporada, perdón que llevamos tratando con muchas la verdad es que si ya resulta, digamos, arduo y tedioso el hecho de que ya ser considerado como, como enfermedad rara como une, con esa etiqueta, con tan pocos casos la verdad es que se vuelve todo lo bien que te decía en la introducción se vuelve todo un poquito más complicado todavía
0: Sí, la verdad es que, claro nosotros lo primero es llegar al diagnóstico es es difícil. Celia es melliza de, de otra, de Irene, y enseguida nos dimos cuenta que le pasaba algo. Pero bueno, hasta llegar al diagnóstico de lo que era, pues pasaron tres años. tres años de muchas pruebas, de hospitales, porque claro, es algo raro. tiene características, pero que son comunes también a otras enfermedades, pero ninguna encajaba del todo. Y hasta que lo hicieron una prueba genética muy concreta, no sale. Entonces, como necesita una prueba genética bastante concreta, por eso yo creo que tampoco hay tan poquitos casos diagnosticados, quizás estén mal diagnosticados algunos, si quiera esta prueba algún caso sin diagnóstico, o, pues igual seguramente sal,
2: saldría en algún caso más. Háblanos, Amanda, un poquito de, hablamos de la descripción de un gen, que bien decíamos, pero ¿cómo se diagnostica esa enfermedad? Es decir, el la primer caso de la literatura que podemos encontrar o, o, o que se identificó, o que se creó como tal
0: eh, A ver, el, la enfermedad se diagnostica con una, una prueba genética que se llama Array y en ella pues se hace como un rastreo del genoma y se ve si ahí falta algún trocito de algún gen o y en el caso de esta enfermedad pues falta un trocito o está mutado el gen MEF 2 c y es, este gen es muy importante para el neurodesarrollo y causa, pues, bastantes dificultades, Discapacidades Lo que tú has dicho Pues ausencia de habla rasgos autistas Y mucha hipotonía Sería camina, pero con dificultad Pero, por ejemplo, Guillén, pues, no camina todavía Y movimientos estereotipados Pues la falta de comunicación Pues hace que estos pues, a lo mejor se muevan más O, claro, parece que Tenga más nerviosismo Y, y luego la epilepsia, también uh -huh. Y es el... Eh, nosotros tenemos la suerte Que dentro de lo rara que es Pues tenemos un doctor Que es el doctor Stuart Lipton sí, de que, es el que descubrió este gen digamos Que se metió más a investigar Este gen Su, su importancia en el desarrollo Cómo podía afectar y e Investigando pues ya está llegando A un posible tratamiento Entonces claro tenemos la suerte Que dentro de lo rara que es Casi es un milagro que haya una, un investigador y un equipo detrás que quiera, digamos, buscar un tratamiento para esta enfermedad, porque hay enfermedades mucho menos raras que están, que no tienen ni siquiera una investigación. Uh -huh. no. Entonces, tenemos esa suerte, Sí, que sí. Lo raro, la suerte de que tenemos detrás a un, a un equipo de investigación que está en ello, ¿sabes?
2: Sí. Es que o, afortunados. hoy en día todo el tema, del, ya no solamente de investigación, si ya cuesta, con el tema de, de digamos, eh, enfermedades o que las denominamos como normales, si ya es difícil investigar en ello, pues claro, hablamos siempre de enfermedades raras cuya cuya proporción en el en, digamos en la sociedad es mucho más ínfima, pues claro, todo se complica muchísimo más, salvo que hay, hay proyectos, y aquí hemos hablado también, que las mismas asociaciones son las que financian digamos esos proyectos de investigación con el tema de, de las enfermedades raras, porque... A nivel, digamos, de gobierno no, no no hay ese apoyo, no existe
0: Claro, Además, en nuestro caso, por ejemplo La investigación está afuera, está en San Diego En California En Estados Unidos, y claro, nosotros sí. Ahí, en un instituto privado Donde está en California el Instituto Biomedical de Primero estaba en otro instituto Ahora, ya ha dicho co-director de este instituto biomédico Que es de los más importantes A nivel mundial En, la, en sacar medicamentos Adelante entonces, estamos bastante esperanzados con esto.
3: Mm.
2: Iremos también ahondando un poquito más en la asociación, conociendo también sí. la figura de, de Stuart Litton que viene nos estaba hablando Amanda. Pero no quiero pasar la oportunidad de recordar a la gente que nos está escuchando que puede entrar en la, en la página web www.asociacionmef2c.com y ahí, pues sobre todo, va a encontrar toda, toda la información disponible, eh, conocer más a, a, acerca. que Yo cuando, cuando estaba preparando el, el programa de, de, de hoy, pues leía los casos de Celia, de Guillem, de Lisa, que tenéis ahí en la, en la web. Y la verdad es que es, es un poco conmovedor, ¿no? Como, como sobre todo en el caso de, de Celia, pues que ha, está descrito la primera vez, pues eso que gatea, que se sienta, que da un paso con la mano. Y la verdad es que. Se te los que somos papás se nos cae un poquito el alma a los pies, ¿no?
0: Sí, es que, claro, la verdad es que son cosas que en un niño pues que está bien no aprecia. Exacto, exacto. Agarro, te das cuenta lo que cuesta la primera vez de hacer esas cosas tan cotidianas, ¿no? La primera vez que, no sé si es, yo comí otra hija y me acuerdo casi. Uh -huh. La primera vez que come sola y con la cuchara, la primera vez, claro, pues, todo son cosas que llevan mucho trabajo detrás y mucha... Claro. Que es un gran logro para estos niños, entonces, este, pues, claro. Uh -huh. pues, quisimos escribirlo así: como esa primera vez que hacía esas cosas, porque es que realmente es muy importante esa primera vez, sabes que consigue algo diferente
2: al final la verdad es que yo creo que has estado un poco en la clave ¿no? a nivel general Amanda, que es que no nos damos cuenta de las, de las pequeñas cosas ¿no? que, que nos van sucediendo la verdad es que una vez que un, un niño coge un tenedor que debería ser algo maravilloso y sensacional pues no, no lo valoras no no te no das cuenta claro,
0: porque es algo tan cotidiano que crees que va que lo tiene que hacer y ya está, pues claro que no, no, no te estás fijando en esas cosas uh -huh. pero claro, cuando detrás de eso hay mucha mucho trabajo de pues, coger el tenedor, llevarlo a la boca. Y el primer día que coge ella sola, pues claro, pensé, ay, la ha cogido, la ha cogido, a ver si lo no vuelve a hacer otra vez.
3: <risa>
0: pues, la, para que lo vea alguien más, porque si no, no se lo van a creer. No sé, sea, la primera vez que andó también,
2: acuerdo? O sea, sí, no, no, pasa así. Luego
0: volviera a andar y nos costó unos días que volviera a andar sola. Y yo, digo, ay, yo te prometo que la he visto andar.
2: <risa>
0: y bueno, así que...
2: Amanda una
0: repetir, ya la pues ya van dando a su manera, pero ella pues se desplaza y ha logro.
2: Uh -huh. Los los casos Amanda que se describen allí en la en la, en la web de Celia Guillem son casos también que, que están, digamos, en la habías dicho dos casos en concreto en la Comunidad Valenciana, pero sí. yo veo más niños, ahí veo también veo en concreto cinco. Sí,
0: sí, eh, en la Comunidad Valenciana está Guillem y Celia. Luego más tarde pues incorporó Luisa que es de, de Bélgica pero su mamá desciende de Alicante. Y entonces ella pues quiso unirse también a la asociación. Y claro, como tenía vínculo con España y eso, pues también decidimos pensar que, claro, que podía entrar. Más tarde se unió Laura de Toledo, Alba de Barcelona y el último en unirse este verano ha sido Javier, que es de Madrid. Uh -huh.
2: Me imagino claro,
0: que... Es que... Claro, la asociación también tiene esa labor de pues, estos casos que han diagnosticado más tarde que los nuestros. Pues, han entrado en internet o han puesto enseguida med 2 t y salimos nosotros. Nos han contactado y ya nos han encontrado solos, como a lo mejor nosotros nos encontramos.
2: Uh -huh. de... ¿La única asociación que, que existe de... en España es la vuestra en cuanto en sí. a esta enfermedad?
0: Sí, de hecho en el mundo solo existe esa asociación eh, med 2 nosotros es que al partir de encontrar al doctor Lipton, ver que había una investigación, contactamos con él a través de correo, nos contestó enseguida a los correos, vimos que era una realidad, que realmente había una posibilidad de un tratamiento y que se estaba investigando, y entonces con los papás de Guillén, con Silvia y con Luis decidimos fundar la asociación, uh -huh. ¿Por porque claro, hablando con él nos dijo que lo que él necesitaba para seguir investigando eran fondos. Y queríamos hacer las cosas bien y pensamos, primero creamos una asociación con pues los estatutos, lo hacemos todo bien y a partir de ahí podremos hacer actividades, proyectos o lo que sea para recaudar fondos y enviárselos a, a esta investigación. Y en el mundo realmente no hay otra asociación. De hecho, cuando diagnostican a, en otros países nos contacta gente de todas partes de, de, del mundo, que la han diagnosticado, a lo de Argentina, de Australia, de, nos contactan y nos piden a lo mejor información y o sea que no hay otra asociación que de, 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 de este síndrome,
2: digamos uh -huh. Una vez hablamos, Amanda de que es, un, es se diagnostica con el tema de, de una analítica una vez que ya hay, digamos eh, ya hemos identificado que padecemos la enfermedad entonces, sí. ¿qué pasa?
0: Pues la verdad es que nosotros, el, el doctor no nos pudo decir prácticamente nada, dijo nada que, había, que no había nadie más en España nos dijo un principio que sí. en el mundo haya muy pocos casos con artículos y documentados Y que no nos podía, dar mucha estimulación y que no había nada Entonces ahora te quedas ahí en ese momento que dices Bueno, no sé, ¿qué, qué hago? No puede ser que no haya nada, si está ella tiene que haber más cosas claro. Y a partir de ahí nosotros pues, tampoco nos conformamos con eso Estuvimos mirando en internet y encontré un grupo de Facebook de padres de niños afectados con esta enfermedad. Ya se abrió una puerta, ya vi que había más casos de los que el doctor no había dicho al principio. Ahí conocí a Silvia, que también es de España, y de hecho es de la comunidad valenciana también, pero no, no nos habían contactado. Ya había estado diagnosticada en la fe y tenía también, sin embargo, a ella le dijeron que era la única y a mí también, que es algo muy curioso, no sé por qué no.
3: ¿no?
0: No hay más comunicaciones de los neuropediatras, o no sé, no lo entiendo. Sí. Tendría que poner más en común los casos. Fue claro. un poco la búsqueda nuestra lo que nos hizo encontrar a más padres y encontrar al doctor, y a partir de ahí, ya pues la asociación y todo lo que llevamos adelante.
2: En, en este caso, Manda cuando cuando contactáis con, con la figura de, del, del médico, con Stuart Lipton, sí. Claro, él estaba estudiando, por, por lo que te, te he entendido, él estaba estudiando ya, digamos est esta, esta alteración, ¿no? En el, en... Sí. Pero a raíz de por algo en concreto, por, en su caso personal que tuviera alguna también afectación.
0: No. Él es, eh, ha sacado medicamentos para otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, un uh medicamento -huh. que se usa en el tratamiento del Alzheimer hoy en día que es la bemantina uh -huh. nos sacó adelante este doctor. Estudiando esto, descubrió el gel MEF2C. Vio que en algunos casos de Alzheimer también estaba alterado el gel... y a partir de ahí él ya se metió a estudiar más el gel... Vio que había niños que les afectaba, y entonces él ya, digamos que ya empezó a ver cómo se podía tratar esa afectación. Uh -huh. Y eso, y, y a partir de ahí lo estuvo investigando. De hecho, cuando nosotros contactamos con él, ya llevaba la investigación bastante avanzada. Había ya probado el medicamento que él había sacado en ratones, y había funcionado, entonces, claro, cuando nos dijo eso, nosotros ya, vimos una puerta, ¿no?, de no haber nada, de no haber más pacientes, de no haber investigación, de no haber un tratamiento, que en ratones había funcionado, claro, era un cambio radical, ya dijimos, tiene que salir para adelante, se tiene que probar en pacientes también, y a partir de ahí ya, cuando contactamos más con él y nos dijo que una manera de ayudar, pues era eso, recaudar fondos y enviárselos para que la investigación no parará y poder llegar a hacer un ensayo clínico.
2: Uh -huh. Claro, me imagino también a vosotros que se os abriría, digamos, las puertas, ¿no?, con ver que hay alguien que esté estudiando y claro. que sobre todo que lo lleve tan avanzado, es como decir...
0: más de que claro. ha sacado medicamentos para otras enfermedades, o sea que ya tiene un respaldo científico y también farmacéutico, ¿eh? que ha sacado otros medicamentos que han funcionado, pues... Puede sacar también un medicamento que funcione para, para estos niños. Uh -huh. Además, lleva varias días de investigación. Tiene una más avanzada, que digamos que trataría un poco los síntomas. Y luego uh -huh. también está trabajando la terapia génica, que es intentar activar la copia buena del, del gen. Todos tenemos dos genes, uno del padre y uno de la madre, digamos. Uh -huh. Ellos tienen uno mal, que es el que se les ha, eh, que se les ha desarrollado. Pero tiene una copia buena, que es la que él, con un medicamento también ha conseguido que el ratón se active y los ratones, pues, digamos, funcionen bien. O sea okay. que hay un... Vale. es un poco complicado, yeah. pero que tenemos dos vías de investigación. Encima que no solamente hay una, que hay dos vías de tratamiento. Entonces, pues, claro, tenemos que intentar que eso siga sí adelante que no pare y que se pueda probar en niños.
2: Uh -huh. ¿Esto es es, es, un, es una, una enfermedad hereditaria? Amanda. Mm,
0: no una mutación de novo, que se llama
2: uh -huh. Esto, o sea sí. puede ocurrirle a uno de los hijos y, a, y al otro no, perfectamente
0: Claro, de, de hecho Celia es melliza Si ocurre el desarrollo embrionario, pues muta un gen o, o se rompe un trocito de la cadena de ADN, uh -huh. pero no es por los no hereditario ni nada, por eso hay tan pocos casos también porque son mutaciones esporádicas que ocurren y entonces, claro si fuera hereditario, pues seguramente habría más casos.
2: Claro, pero son este tipo de mutaciones, Amanda, ocurren normalmente a raíz de, de alguna mala experiencia que ella que pueda tener la madre o que haya tenido mm, por algún el doctor, medicamento. El doctor
0: mismo dice que son mutaciones esporádicas, espontáneas que surgen
2: uh -huh. y ya
0: está. De hecho, según nos dijo, si nos analizáramos todo el genoma todas las personas Seguramente tenemos mutaciones en ¿eh? los genes, pero que nos, nos,
2: no se desarrollan. No, no
0: sé si la palabra. Sí, sí, no, se... manifiestan, digamos, Exacto,
2: que no se. Exacto, que no
0: se. Como se tienen, pero no son genes importantes o no pasa nada por tenerlas. Uh -huh. Oye, que no, en este caso es un gel muy muy importante en el neurodesarrollo.
2: Que no se me olvide tampoco que hemos dado la, la página web, pero bueno, sí. si nos quieres dar también, Amanda, para que no se nos pase tampoco, un número de teléfono y una dirección en la cual poder localizaros o sea, la gente que nos esté escuchando que quiera ponerse en contacto con vosotros, que lo haga claro. también.
0: Sí, pues el, bueno, en la web está todo, está el teléfono y eso, pero bueno, el teléfono que, que es el mío, 670, 30 54 76. Ahí pues nos pueden contactar cualquier cosa. Sí, Entonces, sí. Estamos dispuestos a, a todo, a cualquier colaboración o ayudar en lo que haga falta.
2: Claro que no, que no se nos pase que... Y muchas veces
0: nos han llamado también a nosotros, pues niños que no tienen diagnóstico y nos preguntan pues cómo habéis llegado al diagnóstico vosotros o qué habéis hecho y también os podemos asesorar porque cuando hay algo raro o algo no funciona como tocan los niños, la verdad es que te encuentras muy perdido uh
2: -huh. No, no, por eso, por eso digo que, que no se me, se me pasa que antes yo digo se, se, me había, se me había, digo algo tenía la sensación de que se me estaba escapando y era precisamente el dar, aparte de la página web, darle información que es, que es importante también Ahondando también en la página, eh, que no se nos pase tampoco, Amanda, ¿cuánta gente actualmente, eh, aparte de, de las familias, digamos, propiamente implicadas, ¿cuánta gente hay más ayudando y colaborando con vosotros?
0: Sí, la verdad es que tenemos el respaldo de muchas personas, que eh, somos una página, no tenemos página de Facebook, Twitter, y hay mucha gente pues, que nos ofrecen para hacer diferentes cosas, para colaborar. También tenemos eh, socios, ¿eh? que una cuota anual de 20 euros al año. Y con eso pues son unos socios permanentes que tenemos ese respaldo ahí de, de ellos. Y luego aparte, pues eh, ahora tenemos a nuestro ángel de la guanza, que es barco que es un jugador de baloncesto de, de Lugo, que ha empezado un reto que se llama 100% con el med 2 Uh -huh. El reto consiste en que 100 deportistas adquieran 100 pulseras solidarias, de las que tenemos, que valen 2 euros, 100 deportistas o entidades deportivas o relacionadas con el deporte. Y con esto pues se recaudarían en total 20.000 euros. Y la verdad es que por ahora estamos muy contentos porque estamos consiguiendo bastantes pues, deportistas que se están adheriendo a este reto.
2: Sí, de hecho también hace poco Sé que también habéis tenido con el capitán de, de Castellón no de, de, sí, de, 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 Del equipo de fútbol sí.
0: Se unió al reto y, y hay más algún equipos de baloncesto Ángel de Albert Que es el capitán del Castellón Algunos club ciclistas La verdad es que sí que Se nos van adheriendo gente Y toda esta iniciativa pues nació de, de Salva ¿sí? Casualmente hace un año Lo conocimos ...cuando vino a jugar a Castellón... ...a través de un amigo en común... ...y nos firmó una camiseta... ...y nos la dio... ...pero él, digamos que le cambió algo al conocernos ...y pensó que no se podía quedar con eso solo... Pues nada más conocernos... ...al poco se, mar se marcó el reto de vender mil pulseras... ...en un partido allí en Lugo... ...y lo consiguió... ...y este año, a principio de temporada... ...dijo, se me ha ocurrido algo más grande para ayudaros... ...y nos propuso el reto este... ...y la verdad es que, claro... ...una persona que no te conoce de nada... Haga esto por ti, pues
2: claro, es increíble. Sí, y sobre todo también que tenga un poco los contactos, ¿no?, para moverse también, sobre todo claro, con él el...
0: porque nosotros, claro, no sabes muy bien dónde moverte, pero él pues sí tiene, pues, todo el mundo el baloncesto y periodistas, y eso pues sabe cómo ir moviéndose para conseguirlo, claro.
2: Sí, no, no, sobre todo también, y para darle difusión a, a, la, a la enfermedad, que también es importante que todo el mundo... Sí que vaya conociendo, que al final a postre está claro que enfermedades raras hay muchas, hay muchísimas, que por, que por desgracia, pues sobre todo la, la, mayoría, la mayoría de la población no las conocemos, y por eso es importante un poco, pues oye, en la medida de lo posible, en lo que se puede ayudar y colaborar, pues hacerlo sin problemas, ¿no?
0: Sí, porque cada este reto, aparte del dinero, cuando da el dinero le das 100 pulseras, hay 100 pulseras luego pues se venden, se reparten y nosotros estamos viendo fotos que nos llega de gente de diferentes partes de España pues con la pulsera puesta, por... no hubiéramos podido llegar tan tan lejos desde Castellón si no fuera bueno, gracias pues a estas iniciativas, aparte esta del de dinero, pues mucha gente lleva nuestra pulsera puesta y a pues, si lee M2C pues ya le suena de algo y a lo mejor entra en la web, lo mira, lo comparte y nos va conociendo así más gente cada vez.
2: Uh -huh. Bueno, ya que has iniciado tú también, Amanda, el tema de, la, de las actividades que estabais haciendo ahora, también podemos ver en la web que hace poquito también en, habéis tenido, que habéis participado también en el Encuentro Intercultural de Castellón, ¿no? en, en, en diciembre, el mes pasado.
0: Sí, nosotros, a ver es que nuestra ciudad de Castellón, tenemos una respuesta bueno, increíble de, de la gente, bueno, en nuestras ciudades también, pero como todo empezó aquí, parece que aquí haya más movimiento en ese sentido y pues en el mes de diciembre sí participamos en el encuentro intercultural donde había varias asociaciones y eso y aparte de esto el mes de diciembre ha sido un mes muy muy movido porque muchos coles, son mercadillos solidarios o los festivales de Navidad o lo que hayan hecho pues nos lo han donado a nosotros y ha sido muy bonito aparte también se hizo una carrera solidaria el último día de cole aquí en Castellón era, creo que era el 22 de diciembre que se llamaba Correr en Percelia lo organizó un colegio de Castellón las Ibáñez, y, y pudieron asistir de los alumnos de quinto y sexto de los demás colegios de, de Castellón. La verdad es uh -huh. que corrieron muchísimos niños y se han recaudado más de 5.000 euros en esa carrera solidaria. Eso fue un día precioso ver a tantos niños corriendo por Celia y la aclamaban <risa> y, bueno, la verdad es que los niños, cuando contactas con niños, ellos solos ya son tan solidarios y tan... Es muy emocionante.
2: No, pero debe ser también bueno. muy... Muy bonito, Amanda, el tema de ver un poco cómo responde la gente, ¿no? Que también hablaba sobre todo de los niños, que también con su alegría, también quieras o no, también inundan bastante de, de, de emoción positiva. Y ver sobre todo también lo bien que decías de la, de la respuesta a nivel deportiva, ¿no?
0: Claro, sí, también. Sí. A mí... sí, porque muchos clubes están uniendo al reto ya. Antes de este reto, a nivel deportivo, ya nos habían invitado pues a partidos de balonmano. Cuando nació la asociación, el Club Deportivo Castellón... Eh, que aquí, aunque esté tercera, hay muchísima afición. <risa> eh, pues nos nos lanzó, digamos, porque nos invitó a ir allí al entrenamiento y todo eso nos dio muchísima repercusión para al, al empezar.
3: Uh
0: -huh. Y mira, es que a nivel de deporte, solidaridad siempre está unida. Ahora con la carrera esa de correr perseguida, pues también ahí también se unió deporte y la solidaridad. Y esta, es que siempre el deporte y la solidaridad están muy unidos
2: y es muy bonitos. Uh -huh. Y siempre es importante también, sobre todo, que el, en este caso, porque el... Muchas veces la gente, lo, lo vengo a decir, la reflexión que, que iba a decir, que iba a decirte es que es muy importante sobre todo que un equipo de, de, de fútbol esté en primera división o en segunda división que tiene una mayor difusión ¿no? a, a nivel mediático en, todo, en todos los aspectos. Por eso también la gente muchas veces se mete un poco con los futbolistas y, y, y equipos de fútbol, etcétera y todo el, digamos el conglomerado que hay montado en el fútbol, pero verdaderamente es un escaparate que si bien se sabe potenciar es muy, muy, muy importante y sobre todo es, de sirve muchísimo de ayuda.
0: Sí, sí, nosotros. La verdad es que para, el año pasado organizamos un evento como primer aniversario de la asociación, que fue en marzo del año pasado. Y la verdad es que nos teníamos muchas, escribimos a muchos clubs y nos mandaron camisetas firmadas de Barcelona, del Madrid, pues o sea, aquí enseguida, cuando escribes la respuesta es sí. Nos mandaron de casi todos los clubes eh, de fútbol, nos mandaron cosas para rifar y uh -huh. camisetas y cuando necesitemos algo que podemos contactar, pues, o sea, que en eso por lo menos o sea, pues ya te ayuda y ya es bastante ayuda.
2: Sí, sí, no por eso digo que... Y los, de, y los demás que estamos actualmente haciendo desde otro, otro, otro tipo de ayuda, también podemos encontrar en la página web un botoncito que uno rosa y uno y uno naranja, de hacerte socio y hacer un donativo, que también es importante, que también podemos colaborar un poco con vosotros. Claro, sí. ¿Eh? Que no se nos pase tampoco decirlo, que, que hoy, hoy en día hay muchas formas de ayuda y, y, y también de colaborar. Andando en Mira, las... Es que todo
0: fuma, ¿eh? Nosotros hasta ahora hemos enviado al doctor 77.000 euros. En, bueno, no hace ni dos años que fundamos la asociación Y todo esto ha sido poco a poco Pulsera a pulsera de dos euros O con donativos pequeños, los socios O sea, que no ha venido nadie y nos ha dado de repente uh -huh. Toma, uh -huh. <ríe> cinco mil euros Me refiero yo que todo suma Y esos pocas, esas cantidades, poquito a poquito Hemos llegado a hacer una cantidad grande
2: sí, no, Pero, no. Nosotros,
0: pues queremos hacer otro envío Con todo lo que hemos recaudado estas navidades
2: uh -huh. Yo te quería preguntar, Amanda la, las siguientes actividades así que, que, que tenéis eh, planeadas o planificadas que podamos también compartir con, con los oyentes, ¿cuáles son? No sé si tenéis alguna prevista. Ahora estamos
0: con el reto que, que debemos llegar a 100, y está, así que si hay alguna entidad deportiva, deportista o a alguien se le ocurre a alguien que quiera unirse al reto 100% con el MES2C, uh -huh. pues que nos contacte que estamos abiertos a, a todo, cualquier propuesta. Luego también nos han invitado de un colegio aquí de Castellón a su jornada de puertas abiertas. Y que estamos organizando un evento como el año pasado, pero aún no tenemos la fecha muy clara. Será en abril para celebrar el segundo aniversario de la asociación. Queremos montar algo para los niños y diferentes cosas, pero aún no lo tenemos cerrado en todo. Entonces no te puedo decir la fecha, pero cuando la tengamos en la web la, la pondremos y lo anunciaremos.
2: Sí, sí. No, desde aquí también contar con este, con este pequeño espacio de radio, también para la difusión de, de, de la digamos de la ceremonia de, la, de del, del festejo, por así decirlo ¿eh? sí. así que aquí tenéis las puertas abiertas, si te parece Amanda, vamos a seguir eh, ahondando un poquito más, valga la redundancia con el tema de la enfermedad, hacéis también mención en la web de las terapias que hay, que, que existen, digamos, en la en la actualidad, no sé si es la, hidro, la hidroterapia, si nos quieres ir contando un poquito... Eh, hablando un poquito de la terapia sí. sí.
0: las terapias a las que asisten estos niños pues la fisioterapia es muy importante porque te, como te he dicho pues tienen hipotonía y entonces hay que trabajar mucho pues para fortalecerles y cada, cada que la marcha que pues subir escaleras o cada uno pues según el nivel en que está pues es muy, muy importante el trabajo con el fisioterapeuta uh -huh. como también como te, te he dicho la falta de comunicación la ausencia del habla es uno de los handicaps más importantes que tienen. Y entonces muy importante también el trabajo con el logopeda. Se tienen que trabajar métodos de comunicación alternativos. Con Celia estamos con los pictogramas. Uh -huh. ella, con el sistema PEC, que pues hay unas fotos o dibujos que simbolizan pues o las los juguetes o la comida. Entonces ya con eso pues va eligiendo lo que, lo que quiere. Y es una manera de comunicarse con nosotros. También está la terapia ocupacional que sí, mediante el juego y eso pues ir dándole utilidad a las cosas cotidianas y eso que da el juego pues que a lo mejor sería pues coger una cosa y dar golpes con ella pues enseñarle que ese lápiz no es para dar golpes sino es para pintar o pues cualquier cosa mínima pues ellas necesitan mucho trabajo para para saber utilizarla digamos uh
3: -huh.
0: y luego pues la hidroterapia también es muy importante para fortalecerles y además los niños pues se encanta el agua y es, es un medio en el que se sienten como más libres y aparte de fortalecer y mejorar la hipotonía y eso pues también hay muy buena comunicación con ellos en el agua porque como les gusta tanto pues te miran y para conseguir a lo mejor pues que te pidan entrar o cualquier cosa se puede trabajar en el medio en la hidroterapia es trabajar muchos ámbitos sí, sí después también sería eh, también hace va al, al policlub, se hace hipoterapia a, y le gusta a la también le gusta mucho el contacto con los animales a montar el caballo mantener el equilibrio todo les todo les ayuda mm -hmm. son niños que están muy muy trabajados por ejemplo de alguna forma <risas> si sí, los pobres no les dejamos ni, ni tiempo libre
2: <risa> no pero yo estaba estaba pensando Amanda que claro son terapias que requieren digamos de, de una de un enfoque multidisciplinar bastante, bastante importante con lo cual me imagino que todo el te, todo este eh, digamos estas actividades entre comillas pongo como actividades eh, entiendo que son sufragadas o, o, o a nivel personal no, no
0: la verdad es que en eso sí que está muy eh, cojolado a ver, te dan ayudas, pero, por ejemplo, la logo, logopeda y eso, hasta los siete años lo tienes. Pero a partir de esa edad, pues ya, como si los niños ya tienen que saber hablar, digamos. Claro. O sea, que ya uno tiene siete pero cuando pase esa barrera, pues seguramente pues, tenemos que pagar. Y luego, pues lo demás sí lo tenemos que sufragar a las familias. Así claro. Porque en el colegio hacen cosas, pero claro, yo con lo del cole no es suficiente. Por ahora ahí necesitan trabajar más. de profesor de hidroterapia, pues lo tenemos que pagar los padres y todo. Lo, la la hidroterapia también. Luego peda, hasta ahora no, pero cuando tenga siete años, pues también. Y nada. Ah. Y en eso la verdad es que no hay duda. No hay las becas, MEC, pero que es muy difícil que te la den.
2: Te iba a preguntar precisamente más de las becas, sé que existen, pero que es muy complicado acceder a ellas.
0: Es muy complicado que te den las becas. Ahora, ahora es que, es que te, lo de la, la ley de dependencia se ha mejorado, es que no lo están pagando, por ejemplo, con eso pues, se llega un poquito para pagar la, las terapias. Uh -huh. Porque en nuestra asociación lo que sí que tenemos los estatutos y tenemos muy claro es que lo que recaudamos es para la investigación. Nosotros queremos destinarlo a la investigación, de los tratamientos... Estas familias lo tienen que pagar ellas. Fijaos, no, 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 el objetivo es la investigación, que llegue es ese tratamiento y estamos encaminados a eso hoy por hoy.
2: Uh -huh. el, ya habías, habías, hablado, habías hecho mención, Amanda, que habías recaudado 77.000 euros en total desde que se fundó la asociación. Yo, también has ido dando un poquito de pinceladas actualmente en el trabajo de, del, del doctor Stuart, pero ¿cuáles son los pasos que.? Que, que está llevando actualmente el, el doctor?
0: Sí, pues recientemente contactamos con él y la verdad estamos contentos. Él cree que en un año se puede llegar a, a un ensayo clínico. Bueno, ya que bien. Necesita pasar unas pruebas más para que se lo aprueben y quiere que en un año o así podría llegar a tener un ensayo clínico en, en niños, no
3: uh -huh. en humanos.
0: Y ahora si estamos esperanzados de ver que pues, va a tener su fruto ¿no? el trabajo y todo. No tenemos mucha esperanza en este. En su claro. claro veis, pues, no va a ser un milagro, pero cualquier mejora es mucho.
2: Sí, precisamente es lo que hablamos un poco antes de la recaudación: que cualquier granito, la verdad es que ayuda, ¿no? Cualquier ayuda siempre es importante.
0: Sí, Así sí que. Entonces te digo que poco a poco hemos llegado a esas cifras, o sea, ha sido todo con pequeñas aportaciones de, de gente. Uh -huh. En los eventos que hemos realizado, cuando hemos ido a, a un mercadillo, pues, el que venga y se arrime y te compre una pulsera una taza o pues cualquier cosa, eso ya está colado, ya va sumando, va sumando y al final pues hemos conseguido una cantidad bastante importante para ser tan poquitos
2: uh -huh. ¿Habéis podido conocerlo personalmente, Amanda? Sí, sí.
0: Eh, a ver, nosotros viajamos a San Diego en la Navidad del año pasado, en diciembre de 2016 estuvimos allí, porque claro fundamos la asociación y necesitábamos ver en persona todo lo, su trabajo, porque así luego pues no sé, lo puedes explicar mejor también.
2: Claro. Y
0: nos fuimos allí eh, con Feria en diciembre del año pasado y la verdad es que fue increíble porque nos recibió, nos, hemos, nos enseñó todos todo los laboratorios, la investigación, nos hizo una, una exposición, él y su equipo, Ajá. y agradecido por todo lo que le estábamos apoyando y nos, vamos, nos dijo que éramos como la asociación que le estaba financiando su investigación, aunque tenga ayudas de otras partes, pero somos su... Su, su foco de financiación más
2: importante Digamos uh -huh. Que eso quieras de o no
0: <risa> Es lo que te va a decir de, de, de seguir y, eh, vamos, venimos todavía Con más encabezonados uh -huh. que teníamos que conseguirlo
2: Aparte de que uno tiene evidentemente Un cierto interés en que, en que Personal, en que salga todo bien También te encuentras un poco con la responsabilidad Con otras familias, ¿no? Con el papel De que esto siga un poquito adelante el proyecto
0: Sí, de hecho él eh, Nos dijo que hiciéramos una lista de las posibles niños que estarían dispuestos a entrar en un ensayo clínico. Y cualquier persona que contacta con él, otros padres de otros países, que pueden hablar de él o, o, o lo que sea, y contacta con él siempre lo remite a nuestra asociación para que nos den los datos a nosotros para ese posible ensayo. O sea, claro, siempre es una responsabilidad muy, muy grande. Sin darte cuenta, pues tienes un papel importante en esta investigación. Pues, ¿no? pues, claro, de otros datos, nos dan a nosotros, tenemos la lista esta Y después la transmitimos a él estamos actualizando Y pues también que nos, nos diga que hagamos esta lista Y todo, pues nos hace ver que esta investigación Es seria, va para adelante Y que pues, seguramente Dentro de un año o eso Podremos hablar de que ha empezado este ensayo Y a ver los resultados que tiene Esperamos que sean los esperados
2: no, no, desde, desde luego, esperamos, esperamos. Desde luego, desde aquí, nos gustaría que nos llamaras, para sobre todo Amanda, para darnos muy buenas noticias de aquí a un año, así que nos lo vamos a anotar en la agenda también para, para preguntarte un poquito conforme pues cualquier va.
0: Cualquier persona que ha colaborado dándonos difusión, tiene que sentir partícipe de si lo conseguimos este logro, porque sin la difusión y el apoyo de de la gente no, no lo, no lo han conseguido, claro. Uh -huh. o sea, lo
2: haremos saber, seguro. Sí, sí, no siempre es importante que la gente en su justa en su medida, oye, todo lo que sea ayudar y colaborar ya solamente la difusión o en, o en la aportación económica es importante. Yo no sé si, Amanda, ¿se nos queda alguna cosa más importante, algo que se nos haya quedado en el tintero que te apetezca con la, eh, compartir con nosotros esta tarde?
0: Sí. No,
2: bueno. Hemos hablado de todo, de muchas cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. De... Mm. De...
2: Sí, no, no. A mí me gusta sobre todo que la gente conozca porque, oye, es importante que lo que bien decíamos eh, en la cabecera, ¿no? Que es importante el que la gente vea que hay personas que, pues eso, con su labor y esfuerzo, pues están haciendo de este mundo raro un, poquito, un lugar un poquito más personal, ¿no? Y la verdad es que es una delicia, pues, siempre conocer y compartir este pequeño ratito, pues, gente como, como vosotras. Amanda Pedrajas, presidenta de la asociación MEF2C. Es un placer, desde luego, contar contigo hoy aquí en Los Silencios de Elan, agradecerte tu presencia aquí y decirte pues eso, que tienes tu puerta abierta para lo que necesitéis, en nuestra, en nuestra medida de lo posible.
0: Pues muchísimas gracias por ofrecernos este espacio para darnos a conocer un poquito más y nada, esperemos que pronto den, pues hay buenas noticias de que nos vamos a ir a San Diego al ensayo. Y...
2: Nada, que va todo bien. Sí, no, seguro que sí. Invitamos también a la gente que entre a la página web www.asociacionmef2c.com y también ya sabéis que ahí encontraréis pues tanto la, el número de teléfono, el correo electrónico, la dirección de contacto en la cual podéis encontrar a Amanda y a las familias que pues por desgracia pues están, digamos, iba a decir sufriendo pero ya me imagino que ya es viviendo un poquito con, con esta enfermedad, ¿no?
0: Sí, a ver, tenemos la suerte de que los niños son muy... son muy fáciles de, de cuidar, son muy buenos, y la verdad es que nos dan muchísimas alegrías porque cada cosa que consiguen es algo muy grande para nosotros. Y ellos, la verdad es que, no sé, son nuestro motor y, y nos, da, nos dan más alegrías que, que, que tristezas, la verdad, estos hijos. Sí, sí. Pero claro, si conseguimos, pues, mejorarles, es nuestra obligación, sabemos que esto existe, no tenemos que hacer por ellos. <risa> que tenemos que conseguir que si hay un tratamiento que les pueda mejorar que se llegue a probar en los niños y que el dinero no sea la barrera que se no separe de
2: él no más de verdad más de verdad sí. pues Amanda lo he dicho un abrazo muy fuerte sí. y muchísimas gracias por colaborar sí. hoy sí. un un abrazo hasta luego vale, hasta luego Pues ya sabes que si te apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a los silenciosdelan.com. Este y otros programas la verdad es que los puedes encontrar en nuestra red de eBooks, en nuestro iTunes, en nuestros podcasts y sobre todo nos puedes estar escuchando en las diferentes radios que ya hacíamos mención en, la, en el inicio. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. La verdad es que es una auténtica delicia pues eso compartir el que conozca a esa gente tan, tan maravillosa como bien decíamos de Amanda Pedrajas, que es la, la presidenta de la asociación. Nos vemos ya la semana que viene. Sin más, recomendarte una nueva canción, sobre todo gracias a nuestra playlist, que lo puedes encontrar los enlaces en nuestra página web. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos ya aquí la semana que viene. Adiós.
3: I had no hope for tomorrow Felt too much pressure Yes, I thought I would crack But now there's no looking back I'm moving forward 'cause I know I got my armor now No fear, no doubt Can't shoot me down Yeah, I got my armor now No fear, no doubt Gonna shoot me down, 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 down. untouchable because you've already won me my victory is not in this flesh and bone it's in the cross and i know nobody's taking it from me i got my armor now no fear no doubt can't shoot me down yeah i got my armor now no fear no doubt gonna shoot me down 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 down. down.